0: Todo el mundo está capacitado capacidad de decir que se engordó durante la pandemia. Yo podría decirlo, pero ya la pandemia me encontró gordo. Empezamos. Estamos en un nuevo episodio de Ribotrip, un podcast en pastillas con Pipo Klinger o, como le dirían algunos, cómo servir una cerveza sin que parezca frappuccino o cappuccino. Eh, me acompaña, como siempre, producción en este... Episodio o como lo íbamos a llamar Dosis 1 de este podcast en el que vamos a hablar De muchas pendejadas eh, Algunas importantes, otras no mucho, otras bastante eh, Espero que hayan disfrutado del episodio placebo la semana pasada eh, Como les dije, este es un proyecto que ya tenía algún tiempo guardado eh, Y no se realizaba por varios factores y por varias cosas eh, Uno al, tal vez era la que tenía las ganas pero no tenía el tiempo, o tenía simplemente este miedito al fracaso del que hablamos la semana pasada, que es muy difícil que se vaya, eh, toma tiempo, tú vas haciendo tus vainas, y simplemente te vas dando cuenta de si la gente lo acepta o no. No solamente en el ámbito de los podcasts o del trabajo, sino en muchos ámbitos de la vida. Así que vamos a comenzar con esto, hoy vamos a hablar de un tema súper chévere, no para quienes lo viven, pero es un tema que del que muchos deberían conocer. Eh, que son cosas que, que es algo que existe en el, en el espectro de la mente del ser humano. Y es el miedo al fracaso, ¿ok? Eh,
1: o oh, procrastinar, como muchos lo conocen. Sí, o sea, sí procrastinar,
0: pero... O sea, saluda, producción, no ha saludado. Hola, buenas noches, buenos días. Ahí está, producción, haciendo el saludo de 19 cadenas preparar el podcast, plagiando. Y ahorita, votando. Estamos... No sé cómo saludar. Este, este podcast está así grabándose de forma bastante. ¿Cómo decirlo? Tranqui, sin mucha seriedad, sin mucha vaina, sin mucho guión. Se nota, ¿no? Eh, pero bueno, como pueden ver, yo me estoy tomando mi cheve eh, Producción está tomándose un margarita porque la semana pasada nos llegó nuestro regalo de Navidad. Y nos dieron un licuador son. No vamos a poner a decir la marca porque pues no nos están pagando. Pero si quieren nos pueden pagar. No hay ningún problema. Bueno, como les decía. Estamos, vamos a hablar de un tema eh, súper chévere. Eh, que muchos... Sería bueno que lo conozcan. Muchas personas eh, sufren de este asunto. Y como les decía. Es el miedo al fracaso. Eh, como decía producción también. Hay personas que... Confunden el miedo al fracaso con estar nerviosos antes de un evento El miedo al fracaso eh, conlleva otro tipo de situaciones, otro tipo de actitudes eh, Y vamos a, a darle como que un significado más específico El miedo al fracaso, también llamado atiquifobia, es un miedo extremo e irracional a fracasar o cometer errores Entonces, como les digo, no es el simple, ay, estoy nervioso, el que te tiemblen las piernas y la vaina Va mucho más allá. Entonces dice. Una persona con este miedo. Puede tener dos tipos de respuesta. Ante una situación. En la que piensa. Podría producirse un fracaso. Eh, hay un comediante. Al que yo admiro muchísimo. Eh, que es uno de mis. O tal vez mi comediante favorito. Eh, no solamente en Latinoamérica. Sino a nivel mundial. Eh, que sufre eh, esto. Que se llama respuesta de evitación. Si no me equivoco. Él, él lo ha comentado varias veces tal, Creo que lo he dicho con un nombre un poco diferente Pero dice que Esto es evitar o huir O huir de todas las situaciones Que estén ligadas a tener Que hacer actividades importantes En las que se pueda producir un fracaso O sea Tú tienes un proyecto eh, Y como les decía Todos podemos tener nervios Antes de, qué sé yo, salir a un escenario Salir a una exposición eh, Hablar... ...o para un video de YouTube, un podcast... ...qué sé yo, tantas vainas... Lo, ...tenemos tantas obligaciones últimamente... ...y con esta vaina de las videollamadas... ...a las personas que no se dedican, por ejemplo... ...a hacer teatro, a hacer comedia, a hacer podcast... ...ese tipo de vainas... ...igual se les ha complicado porque... ...ya tú no tienes una interacción tú a tú... ...con tu colaborador... ...sino que estás constantemente en reuniones... ...en las que hay 7, 20, 15, 50 personas... Entonces, hay gente a la que, por ejemplo, si tienen que presentar un informe a fin de mes, ya lo ven como a un puta madre, lo voy a presentar eh, frente a la mitad de mi compañía, qué miedo, etcétera, etcétera. Entonces, este asunto de la respuesta de evitación es esquivar todas las obligaciones que, que tú puedas llegar a tener. Entonces, si, por ejemplo, eh, tú quieres preparar un show, ya, vamos a decir... Y, y de hecho a mí me pasó, y eso lo vamos a hablar en el tema de las decepciones, porque la decepción también tiene eh, un significado en lo que respecta a salud mental. Eh, cuando comenzó la pandemia, eh, en el
1: 2018... Lo... ¿Cuál 18? <risa> Creo que 2019. Ni, ni,
0: ni media margarita tiene encima producción. Está cambiando. No, inicios del 2020 nos encerraron, ¿verdad?
1: Ajá. Ya. Yeah. Pero lo que tú hiciste fue 2018
0: finales No, 19 No Finales de 19 Finales de 19 Que me presenté Ah, sí Bueno, eh, yo tenía una rutina de stand-up Que ya, obviamente, puliéndola y todo el asunto Porque era mi primera rutina eh, Yo sí, o sea, esta vaina está chévere Y estaba chévere Pero cuando recién la saqué Vamos a poner aquí una foto de, de ese día para, para que vean que, que no, es, no es cuento eh, O aquí, aquí salen las fotos en este podcast eh, Para más placer lo, lo alargué tanto, el tema, que me presenté solamente una vez y, me presen y la única vez que me presenté, me presenté para que me puedan dar un título de algo que estaba estudiando eh, Una de las, de, de las materias, por decirlo de alguna manera, era Storytelling y yo le pregunté a la persona que, con la que estaba haciendo el curso Oye, ¿sabes qué? Yo tengo una rutina de stand-up ¿Se puede hacer sí? me dijo, dale de una Se cagó de risa todo el mundo Estuvo muy bacano Pero Cuando ya llegó el momento en el que yo dije Ok, me voy a presentar en un bar En un open mic Rápido eh, Porque esas vainas te dan 7, 10 minutos Máximo, 15 minutos si ya eres un pro Y mi rutina creo que duraba 20 Entonces dije, ok, 7 minutos La saco se puede Pero lo alargué tanto porque decía No, eh, me va a salir mal eh, Me van a encamar huevadas eh, Qué sé yo Van a salir de esos comediantes de acá Que le conviertan a sus rutinas A, a comediantes en México Y se creen la gran huevada
1: Que eso será un buen tema para otro
0: eh, ne, Sí se puede Se puede porque hay bastante material De hecho Da la conciencia de que en uno de los shows de Carlitos Vallarta, no voy a decir en cuál de los dos uno de los manes que le abrió le copió los chistes a un amigo de Carlitos, pero uh, qué vergüenza, hijo de puta.
1: Y amigo íntimo, o sea,
0: con sus huevotes. Sí, pero bueno, sigamos. Entonces eh, pasó este asunto de que alargué la pendejada porque decía, no, le voy a arreglar esto. Y sí, es verdad, eh, a ratos le arreglaba... Como les decía, este podcast no es... Yo no soy psicólogo. Yo simplemente estoy orate como muchas personas. Y me he hecho tratar. A mí no me han diagnos diagnosticado este tema, pero me pareció un buen ejemplo. Entonces, yo trataba de cambiarle cosas porque quería que en realidad sea bueno. O sea, quería que en realidad, cuando la gente escucha la rutina, sonara en su cabeza como sonaba en la mía. Solo que sin las voces que me dicen, ¡Mátala! ¡Mátala! Eh, pero bueno... Está este asunto de la respuesta de evitación y lo que siento que me pasó a mí que no sé si entraría en el rango de respuesta de evitación o la respuesta de sobrecompensación. Esto es una actitud de sobreesfuerzo para evitar el fracaso que, aunque suponga, a ver, para evitar el fracaso, aunque suponga tener que dejar de hacer otras acciones importantes y de, de otros ámbitos en tu vida. Esta vaina aquí es cuando tienes o sea, estás tan empecinado en que te salga bien. Que te descuidas de tu trabajo Por ejemplo, en el caso de, de este De la rutina A mí no me pasó, por ejemplo, eso eh, Descuidas tu trabajo Descuidas a tu familia eh, No comes No comes eh, Mientras te Pasas
1: a punto de café y qué sé yo y... Energizantes Vicio
0: Deja el vicio, amigo Cambia Tu familia sufre Bueno, y sí eh, Descuidas muchos aspectos de tu vida Dejas de ver a tus panas eh, pasas emputado porque sientes que lo que estás haciendo no es suficiente, aunque tal vez sí, sí lo es. Entonces, eh, como les digo, no es algo que yo tenga diagnosticado, eh, pero creo que un ejemplo muy bueno de esto es este asunto que me pasó. Porque como les digo, me presenté, me fue bien, pero por alguna extraña razón yo sentía que cuando me presentara en un bar, la iba a cagar. O sea, me iba a salir de mierda, me iba a poner nervioso, me iban a tirar caca, qué sé yo, tantas huevadas. Eh, entonces, llegó el momento en el que me decidí a, a hacer la rutina Y dije, ya, a la mierda, vamos, vamos dándole, vamos haciéndolo eh, Entonces, buscamos un bar a inicios del 2020, primeros meses fue, ¿verdad? Sí, era un bar que ya
1: estaba como que, o sea, que hacía esas rutinas Que era open mic, cualquiera podía ir,
0: a hacer cinco minutos y ya Sí. Entonces, o sea, eran cinco minutos y te regalaban una biela Si tu rutina estaba chévere Un six -pack. Algo así Ajá. O sea, no, no era el mejor bar de Quito ni nada por el estilo Pero era un, era un bar de hecho pequeño Creo que era del puerto del, de la escalera Donde yo estoy metido
1: Era así
0: chiquito? Sí, era, era pequeño Pero tenían esta pendejada De que creo que era martes o miércoles Siempre tenían Open Week Y, y creo era... que era
1: el único en ese tiempo Bueno, no, se si había
0: otro Pero había cerrado Sí, había De hecho, ese ya lo que habían cerrado más cerca sí estaba eh, no Sí, ah, no, sí, ahí. exacto, sí, sí, estaba más cerca eh, Ya lo habían cerrado, entonces eh, ya había comenzado todo este asunto de la pandemia Todavía no estábamos en el tema de que nos encerraban, era recién, estábamos comenzando Ya
1: había llegado, creo que a Estados Unidos recién el No, no, o sea,
0: ya que habían casos, pero todavía no nos encerraban ah, O verdad. sea, todavía sí, había sí, movimiento sí. en la calle y toda la pendejada Y esa noche yo dije... A la mierda creo que escribí un día o dos días antes al bar y dije Oiga, van va, oiga, a hacer esta pendejada eh, el día miércoles, digamos Y dijeron, sí, de una a 20. el día miércoles, así, jueputa, temblando eh, Todo el día practicando la rutina Y toda la pendejada. son cinco minutos O sea, cinco minutos parados en un escenario Cuando recién comienzas a hacer stand-up son como... Es no, como una hora, sí, o sea Y mientras tanto estás cagadito y meadito. No, terrible <risa>
1: Sí, es verdad, Entonces, sí me acuerdo
0: eh, fuimos al bar, nos acompañó un pana Y íbamos en el taxi, cayó una lluvia del carajo Así, hijo de puta, emocionado de la adrenalina Calla, hijo de puta Yo era Carlitos Vallarta, Daniel Sosa Quien chucha te conoce, Alex Fernández la... Vamos, hijo de puta Llegamos al bar, bien cerrada esa huevada ¿No? Todo apagado todo jodido. Y ni siquiera había un anuncio, así
1: en Instagram. Ni no, siquiera vamos, avisaron no, en las páginas. Nada, o sea, la gente es como payaso ahí
0: afuera. Vamos uh -huh. a
1: ponerte no, no. <ríe> el emoji y... de payaso ahorita. No,
0: no, y, 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 yo, y yo, no, yo era el meme de, de, de Rafa, así con el papel en la mano apretado. Y ahí mi rutina escrita. Así, una mierda. Así, me sentí de lo peor y dije, bueno... Ha de ser porque para tener una semana más de arreglar la pendejada. Me acuerdo que después de eso nos fuimos a un bar más cerca de acá a, a tomar un, tugurio. Un, un tugurio, a tomar, por, a tomarnos una cheve... y y al otro día salió el decreto y nos encerraron y nos encerraron casi un año. No pudimos salir más. Eh, me acuerdo que como que aproveché y hice un cursito de stand up con un stand -upero mexicano al que admiro también bastante. Eh, pero no podías hacer tus rutinas. Por ahí hice una. ¿por ¿Cuántas veces un por hiciste,
1: Zoom? Creo que dos por Zoom. Porque sí. la primera fue como que la que tenías que hacer para el examen y contarle tu experiencia. Era con el examen.
0: Para que vean que el stand-up es una huevada era con el examen.
1: Tenías que contarle tu experiencia al profesor, cómo te fue, cómo te sentiste, si mm -hmm. viste bien o mal. Y ya después tú le dices a tu feedback y él te dio su feedback. Y ya te tocado hacer
0: como que pulido y todo eso. Exacto. El final final. Sí, entonces la, la moraleja es que el que no coge se deja y que eh, hay momentos en los que nosotros tenemos panas que nos podemos dar cuenta que le dan largas a un tema, le dan largas, eh, qué sé yo, pongamos un asunto sencillo, el asunto de la tesis de la universidad. Todos tenemos un pana que tiene dos años en tesis y no la termina. No digo que necesariamente Comenta sea.
1: si eres el pana, Comenta. que no termina.
0: Dinos aquí abajo, yo soy el pana de la tesis de dos años, puto. Eh, sí, o sea, no les digo que necesariamente sea ese el caso, porque tal vez puede ser un vago que prefiere jugar al Fortnite, o qué sé yo, andar haciendo un podcast y valiendo verga, no, no sé. Hay, hay tantas situaciones. Y no esto, pero puede darse también que es una persona que sufre de miedo al fracaso. Y que no soportaría, o cree que no soportaría, que no le pongan la nota que él cree que merece en su tesis. Entonces, eh, creo que esto es algo que tienen que conocer todos, tenemos que conocer todos. Eh, mira si tú no estás sintiendo esto. Tal vez eso que tú pensabas que solamente eran nervios, es, qué sé yo, miedo al fracaso. Obviamente no van a salir de aquí... Eh, como ciertos tuiteros e influencers o a decir, uy, es que tengo miedo al fracaso y lo que vale es verga. Pero, o sea. y, lo, y luego se suben llorando ahí en redes sociales. Sí, yo no sé, hijo de puta, cómo hacen. O sea, chévere, yo respeto. A mí me encantaría tener esa habilidad de que cuando me da un ataque de ansiedad, pueda agarrar el teléfono y desbloquearlo y grabarme y solamente grabarme el ojo botando la lágrima. Pero, o sea, es de Y mirar. poner, la vida de adultos dura. Sí. Regrésenme cuando era niño Pero más dura la apertura amigo. <risa> No, y, y, y sí, o sea Pasó hace un tiempo De hecho con un influencer Que tuvo los huevotes De decir que casi casi que la depresión no existe Y que Que se
1: cura con buenas vibras Y que te curas con buenas... Ándate a la
0: verga Ándate a la verga es Dile una... eso a un psiquiatra que ha estudiado tantos años Es una cagada que salió del colegio hace dos años ¿Qué puta madre vas a venirme a decir a mí O a la gente mayor a mí Que sufre de trastornos de depresión Trastornos de ansiedad Uy, no soy como buena Cállate, cara verga Flaca cojuda Saludos Saludos cordiales Sí, entonces Si tú sientes que tienes esto Y estás yendo a terapia eh, Si no estás yendo, será recomendable que lo hagas y si estás yendo a terapia, cuéntale a tu terapeuta, cuéntale, cuéntale a tu psicólogo, cuéntale a tu psiquiatra. ¿Sabes que me siento así? Eh, ¿Me pasa esto? ¿Quién sabe si tal vez eh, sufres de miedo al fracaso? Y es algo, es uno de los temas que está trabando y está volviendo un poquito más complicada eh, tu vida. Vamos a seguir con esta mamarrachada. Y les comento que este año, sorprendentemente, la humanidad se ha superado y resulta que todos los años hace como que una especie de análisis para ver qué ha sido lo más buscado en redes sociales eh, por 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 los usuarios de estas y pues lo, el buscador más popular que es Google dijo que este año no han sido videos de Mia Khalifa ni videos del calvo de Bracers ni nada por el estilo sino que la gente la mayor cantidad de búsquedas que ha habido este año Ha sido sobre Tambores ¡Ti, ti, ti, ti! Salud ni, ni, ni! Eso no es un tambor Ha sido sobre salud mental La gente se ha estado preocupando un poco más Sobre ese tema Y eso que solamente en Estados Unidos Creció un 5000%. No estamos hablando de huevadas No son un chillón no un 5.000% de búsquedas de personas que quieren saber cómo sobrellevar un breakdown, de, 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 de cómo manejarse, de preguntas por, como por ejemplo cómo sanar, eh, cómo curar eh, el, el burnout. Eh, y solo en Estados Unidos, o sea, la gente se está preocupando, se está dando cuenta que el tema de salud mental es importante, o sea, que tú no puedes simplemente pensar que la salud mental es una moda, que la salud mental es algo que te sirve para ganar seguidores en redes sociales, que la salud mental es algo ah chévere, sí, yo voy a terapia y tengo problemas, no, no es chévere. Entonces, si vas por ese lado, mmm, si sí, tal vez si sí necesitas hacerte ver, porque si sí hay un nombre para esa hueva y algún día, se los voy a decir por aquí. Entonces, pues sí, resulta que la gente se está preocupando un poquito más sobre, sobre su salud mental, sobre su salud emocional. Y me parece chévere, ya que, que poco a poco eh, nos deje de ser un tabú, deje de ser una vaina en la que tú dices, no, qué vergüenza, yo voy al psicólogo, voy al psiquiatra y toda la vaina. Me, ¿Me parece pepa.
1: Es muy positivo porque así la gente también se, se hace cargo de lo que siente... De, de cómo piensa, de lo que hace. De lo que hace, porque muchas veces hay ocasiones que no sabes que estás pasando por algún trastorno, qué sé yo. Muchas cosas pueden ser y actúas de una manera que puede lastimar a otras personas, que te puede lastimar a ti mismo uh -huh. y que puede poner en peligro tu trabajo, tu salud, tu vida, Con etcétera, las etcétera. A tu alrededor. Exacto.
0: No, o sea, y, y también hay una vaina, y, y es un tema súper importante Lo que tocaste, la vaina de, de, de hacerte cargo uh -huh. O sea, sí, es verdad Tú te tienes que hacer cargo eh, Porque todos hemos pasado una época Oscura o Bueno, no tan buena, por decirlo De alguna manera, un poquito más amable Pero algo que sí te dice Tu terapeuta, por lo menos A mí me lo dijeron en su momento eh, Que no es que yo tengo en terapia Un mes o dos semanas eh, Es que ya llegó un momento en el que si lo que tú hiciste no, no entra en el rango de, de un delito o una vaina así eh, o de algo inmoral, te tienes que hacer cargo, pero de ti, porque tú no puedes eh, basar tu terapia, basar tu mejoría como persona, bajar tu superación como, basar tu superación como persona ...en que, qué sé yo, lo más básico... ...que una ex te perdone... ...o
1: sea, o sea ya queda en cada quien si perdono o no... ...sí,
0: o sea, si tu ex... ...quiere seguir diciendo que eres un hijo de puta... ...porque fuiste un hijo de puta con ella... O, ...o... ...o fuiste una hijo de puta con él...
1: ...porque se dan los casos... ...y hay casos de mujeres que maltratan psicológicamente... ...y aparte... ...físicamente a sus parejas... ...hombres en este caso... Y nadie habla de eso, y nadie les dice a los hombres, ay,
0: eres valiente, ay, no, o sea. Me acabo de acordar de esa reinita que salió en Facebook diciendo que se había vergueado al novio. Y todo el mundo salió a decirle, el man se lo merecía, valiente. O sea, no
1: seas hijo de puta. Si ves que alguien te dice, oye, le pegué a tal persona, los no, eso no se felicita. Dejate
0: huevadas. O sea, de hecho, hoy eh, vi un video súper chévere, eh, no me acuerdo. No ma... ¿Sabes que En este momento no me acuerdo, pero era una campaña como que para concientizar a los hombres y decirles, si tú ves que un hombre está maltratando a una mujer frente a ti, de la forma que sea, detén al hijo de puta, porque no está bien. Y maltrato no me refiero a le pegué, la pegó, la empujó, qué sé yo. O sea, el maltrato tiene muchas caras. Entonces es lo mismo con las mujeres. Si viene una man y te dice, ay, es que le pegue a mi novio, no le vas a decir, uy, qué valiente que eres por aceptarlo. La man también es un hueputa.
1: Sí, o sea, en ninguno de los dos casos, ni de hombres ni de mujeres, se acepta que sea violento y que le pegue, o que maltrate psicológicamente, o que le quites la plata, o qué sé yo, infinidad Chúpate de cosas. La plata. Entonces. O, sea... o que no dejen
0: que vea a su familia. O, o que no le digan no puedes tener amigos. El otro día había leído una persona. Eh... Bueno, había puesto un estado en un, una historia en, en Instagram. Y esta huevada decía. Eh... Yo te lo leí. No me acuerdo. Ah, ya. Yeah. Ah. Si algo te molesta. Eh... De dile. una persona, dile Y, y si tú le dices Y esa persona sigue haciendo Porque tú no le importas ¿Qué verga escriben ustedes? ¿Qué mierda comparten en redes sociales? O sea que si O sea, se ponen a reflexionar lo que van a compartir huevanas. O no O sea, sí, sí
1: O porque viste que fulanita y sultanita Hizo share a esa pendejada Tú también vas
0: y no lees, o sea No o sabes anal analicemos Analicemos la puta frase si algo te molesta en tu pareja, y, y fue así, o sea, no pintó escenarios, porque pueden haber escenarios, o sea, si por último, uh, es obvio que si, por ejemplo, yo mañana me voy a cabaretear, a producción le va a enojar y producción me va a decir, oye, ¿qué te pasa? Y a lo mejor ni siquiera me diga nada, coge sus cosas y mis huevas y me bota la verga, ok, pero simplemente poner, si algo te molesta de tu pareja, solo díselo Y si lo sigue haciendo es porque no te importa. ¿Tú sabes cuántos imbéciles van a agarrar el post que tú pusiste para decir, a mí no me gusta que te pongas esa falda. A mí no me gusta que te vistas así. A mí, a mí no me gusta, me gusta que te maquilles. A mí no me gusta que hables con gente. ¿Por qué hablas con otros hombres? ¿Por qué subes fotos? Si no lo, de... Si no lo dejas de hacer es porque no me quieres. Así de frágil es la mente del idiota. Yo, del idiote. Porque.
1: Porque el espectro es alto. Sí, ¿no? o sea,
0: ser pendejo no es cuestión de tener pijo berija verija, simplemente eres pendejo y ya. Entonces, pues sí, lo, lo, lo compartieron así súper suelto y así como que con tus huevantes.
1: Sí, o sea, es muy aterrador eso. Y, y es
0: la misma gente que compartía este, este estado de la foto de Messi después de ganar la foto. La, la Copa América así, eh, haciendo videollamada con la esposa sentada en la construcción. Porque un hombre que te ama si esté ocupado. Te da tiempo. Claro, chucha tu madre. Como el man le dijo al árbitro, espérate un chance que voy a hacer una videollamada con mi esposa para el partido. No. Lo hizo cuando estaba desocupado. La gente se ocupa. La gente tiene una vida. No tiene que andar oliendo el rabo todo el día para demostrarte que te quiere. Y si tú crees que es así.
1: Pues el, busca ayuda porque estás
0: en la verga. El problema no es. Eh, pareja. Tu pareja. El problema eres tú. Por algo te dejan todas las veces. Ves, hijo de puta. Ahí eso ya es pito de ahí. Yo no
1: sé. O sea, es que me da coraje porque hay muchas veces que he escuchado personas, hombres y mujeres, que dicen: Hombre y hembra. Hombre y hembra, que dicen: Ay, es que yo no sé por qué me dejan si yo soy maravillosa. Entonces, ¿no crees que es por tu culpa, por querer que cierta persona o tu pareja sea parte de un estándar pendejo que tú mismo te creas en tu cabeza?
0: Eh. Eso es súper importante.
1: Sí, o sea... Porque, porque...
0: Tú, te, tú te metes en una relación con una persona que tiene costumbres, que tiene vida, que tiene pasado, que tiene exes, que tiene... Vida. Todo lo que... Exacto. O sea, que has tenido ah, una vida antes de conocerte. Eh, todo el, todos hemos tenido una vida previa antes. Entonces, no puedes exigir que una persona llegue a tu vida bajo tus estándares. O sea... Uh -huh. es, es ilógico, o sea, no todo
1: el mundo vive lo que tú has vivido, ni todo el mundo ha estudiado lo que tú has estudiado, ni, ni
0: sabe lo que tú sabes, o sea... De hecho, si quieres llenar estándares emocionales tal cual tú quieres, cómprate un perrito. Y no así, porque todos los perros también tienen personalidad
1: uh -huh. y son diferentes el uno con el otro, sin son de la misma raza. Tienen sin... personalidad Exacto, o no sean de raza, porque no hay que discriminar a los perritos...
0: Mestizos. Sí, pero, pero un perrito te va a querer siempre, o sea, así seas la que comparte historias huevonas en redes sociales. Siempre te va a querer. ¿Dónde, dónde está
1: la oh, dueña mira. de este
0: podcast? Esa, ahorita está baby. out. Les vamos a, a sacar a la dueña del podcast. Para quienes no han visto el otro podcast en el que salgo, eh, sí, no, no, nos maneja la vida un perrillo. Otra cosa súper curiosa de esta semana es que se descubrió que el compuesto del Viagra para, puede ayudar a prevenir el Alzheimer. Mira tú, ya, según producción, ella me comentó, eh, tu abuelito tenía Parkinson.
1: Sí, mi abuelo tenía Parkinson y de las pastillas, porque le dan full pastillas, yo me acuerdo que sí le dan, este, Viagra, porque ya cuando vas creciendo vas conociendo. Yo
0: creo que era tu abuela, ¿Qué No le pues, decía, esta pastilla. Sí, si mi abuelita hace, ya no existía hace le va tiempo. A ah, <ríe>
1: bueno, entonces sí le dan Viagra para, o sea, yo no sé qué tenga... Para las personas que han tenido problemas de Parkinson y ahora en este caso que ha salido Alzheimer. de Alzheimer Pero en todo caso a buena hora porque ayuda a las personas que están pasando esa enfermedad Que lastimosamente a, al momento no hay cura de ninguna de las dos O te, te cura o te
0: pones tieso, hay ganancia, sí. o sea, hay ganancia, alguien sale ganando en esta transacción de Pastilla Azul. Dice, un grupo de científicos estadounidenses desarrolló un estudio a gran escala donde se descubrió que el uso del sildenafilo, perdonen personas que estudian medicina, sildenafilo puede dar grandes esperanzas potenciales a pacientes con Alzheimer. El sildenafilo es principal componente del Viagra y otros fármacos usados para el tratamiento de la disfunción eréctil y podría reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad del Alzheimer en casi un 70%. Así que si tu sugar daddy te dice, ya no quiero hablar contigo, no me acuerdo de ti, dale la pastillita azul, se le para y te recuerda, mija. ¿Qué de esos hay bastante? Está bien, es un negocio. Sí. Sí, sí, sí. Tener un sugar daddy, eh, plata.
1: ¿Te imaginas que se te muera ahí en tu presencia? ¿Que, es que se te te muere el viejo? En, en tu presencia, así como...
0: como... le pasó al notario
1: Cabrera? Chucha.
0: ¿Algún día vamos a hablar de del notario Cabrera en este respetuoso y respetable programa? Ese mijo se estaba Agazajando. pegando el agasajo con una jovenzuela y el tipo estaba creo que en sus sesentas y no. dijo... Y dijo, no, aquí yo no aquí yo no quedo mal. A mí mira. Y roac las pastillas y el man se murió Literal, se quedó y eso ¿Eh? sí. O sea,
1: pobre la chica que tuvo que llamar al nueve La o sea, chica sí. estaba, dale, dale, dale Si hueputa no se viene, dale, dale
0: Y era que ya estaba Ya
1: estaba mamá, ya, muerto
0: El man quería venir, si ¿sí se fue <risa> Pobre hombre
1: A mí mira al cielo
0: sí No sé si al cielo, porque dejó cagado un montón de gente Se vio hueputa Bueno, dice que las conclusiones del estudio Dicen, ahí está, eh, ahí está la dueña de de este podcast Por favor Hola, ¿qué hace? Hola
1: Un minuto de bimba aceituna un, un minuto
0: de bimba aceituna haciendo Y estando
1: Ahí va, ahí va
0: No, no, no se puede porque esta, este escritorio es muy chiquito Este estudio es muy chiquito, entonces le estrellamos Aquí está
1: Es tan hermosa Se pedorreó <risa> La dueña y señora sí. de todo
0: Si algún día tienen un, un bulldog francés ...tienen que saber que, que estos perros son una maquinita de hacer peditos. Entonces, si le dan comida... ...que no les hace bien a su panza... ...aparte del de, bonito sonido de... Psss, ...en las mañanas... <risa> ...los van a despertar con un olor espectacular. También son buenos despertadores. Ya, quince, saca la verga. Váise. Ya conocieron a Viva Baseitona. ...quienes habían visto y si nuevas cadenas preparan el podcast... ...ya la conocían, pero... Bueno, eh, estamos apuntando a otro público Estamos apuntando a otra gente eh, a, a refrescar la audiencia A refrescar eh, Refrescate, salud Esa producción ya se disparó Ahí hay más Margarita Es que no te puedes parar
1: Es que me daba miedo porque Está ahí el aro de luz Y no quería hacer
0: destrozo Sí, de hecho Eh esta semana, no, obviamente no voy a, no, eh, a dar el nombre porque a ustedes no les importa. Esta semana un gran amigo al que quiero y respeto mucho comenzó su proceso de terapia. Eh, reconoció que tenía un problema. Y pues mi brother, felicitaciones. Y a todas las personas que están en su terapia. Puede ser que la estén comenzando, la estén terminando. La hayan dejado y la vayan a, a retomar. No sientan vergüenza de nada. No le deben explicaciones a nadie. No le deben una mierda a nadie su terapia es su camino si en su momento creen que tienen que disculparse con alguien, tienen que hacer algo por el estilo listo, háganlo, no hay ningún problema pero háganlo una vez que sepan quiénes son, dónde están, a dónde van y qué quieren, esto fue un nuevo episodio de Ribotrip, un podcast en pastillas eh, la dosis 1, espero que les haya gustado, por ahí aceituna se fue echando un oloroso, sonoro y delicioso pedo nos vemos la próxima semana, pásenla bonito, gócenla.
1: Chao.
0: Chao.